1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Il 26 aprile sono le 7.32 radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà così avete sott'occhio il palinsesto di giornata. Come tutti i giorni, e iniziamo come al solito dall'agenzia ANSA che apre con la lezione di Mattarella sul 25 aprile, ora è sempre resistenza. Secondo titolo per Giorgia Meloni, la destra in Parlamento incompatibile con il fascismo. Dopodiché il lender Hakuto R si è schiantato sulla Luna, secondo quanto riferito dalla società giapponese che ha organizzato il viaggio sulla Luna avrebbe effettuato un duro atterraggio. Non ci aspettiamo di completare l'atterraggio lunare in questo momento, ha spiegato in un comunicato il fondatore della società Takeshi Hakamada i viaggi privati sulla luna Iva Zanicchi invece è caduta dalle scale si sospetta qualche micro frattura e Biden annuncia formalmente la ricandidatura per il 2024 questo ve lo sto presentando nell'ordine in cui compaiono le notizie non certamente per ordine gerarchico di importanza delle medesime notizie intanto è tutto un minestrone quindi tutto fa brodo Biden annuncia formalmente la ricandidatura dunque per il 2024 La nostra battaglia è per lo spirito dell'America, dice il Presidente degli Stati Uniti, l'annuncio della ricandidatura sulle immagini dell'attacco al Congresso degli Stati Uniti. Il celebre assalto a Capitol Hill. La russa, inteso come il Presidente del Senato italiano, celebra il valore assoluto della resistenza. Io antifascista, sì, se è un no al nostalgismo, ha spiegato da par suo il Presidente del... Senato italiano, Ignazio La Russa, duplice omicidio a Verona, trovati uccisi marito e moglie, l'anziana coppia, anziana, settantenni, priva di vita all'interno del suo appartamento, il delitto risale ieri sera, forse il figlio, mentre Lampi, nel senso dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, afferma nel corteo di Milano, siamo oltre 100.000, siamo stati ieri oltre 100.000. Jennifer Lopez, go home, blitz degli animalisti contro la pubblicità. L'attrice è accusata di amare le pellicce. La BCE fa sapere che non è ancora il momento per lo stop al rialzo dei tassi. Omicidio a Genova, 25enne ucciso a colpi di pistola, arrestato l'omicida, era dentro la chiesa dell'annunziata. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani, scontro tra due auto nel Barese, morti quattro giovani e dalla Russia Medvedev continua a dire non esiteremo, se serve, ad usare armi nucleari infine l'addio a Harry Belafonte, mito della musica e dei diritti civili e i sui migranti le parole del ministro dell'interno italiano Piantedosi una task force per Lampedusa ma poi c'è un'altra proposta che certamente non è nuova la vedremo dopo, fatta su Lampedusa dal ministro dell'interno Piantedosi con questo abbiamo in primo piano visto le questioni relative all'Ansa parliamo un pochino di noi sul fronte del blog di Edoardo Montolli fronte blog.it, c'è un servizio sulla strage di erba e l'intervista che abbiamo fatto qui a Gian Loretto Carbone storico e inviato di chi l'ha visto così bloccarono Federica Sciarelli poi ci torniamo sopra la stessa questione è ripresa anche sul sussidiario.net strage di erba chi l'ha visto ostacolato parla Gian Loreto Carbone lo storico inviato appunto della trasmissione condotta da Federica Sciarelli il servizio fu bloccato e la Sciarelli ci rimase molto male anche dopo il programma di Rai 3 è stato ostacolato l'ex inviato rivela il mio secondo servizio e ne era già pronto un terzo fu bloccato Federica Sciarelli stette male Federica Sciarelli, da me interpellata, proprio ieri mi ha risposto in questi termini. Io vado sempre avanti per la mia strada e non ho ricordo di nessuna pressione che mi avrebbe bloccato. Quando ne ho avute, su altri casi, sono andata avanti. Comunque, decido in completa autonomia. Ergo, Gianloretto Carbone ha detto, una bugia solenne. Così come l'ha detta anche l'autore del programma, Pino Rinaldi, che già qualche anno fa aveva spiegato a Bruno Vespa che chi l'ha visto fu oggetto di pesanti pressioni, tali, diciamo così, da chiudere le inchieste fatte sulla strage di Erba, quando ancora era aperta la vicenda giudiziaria, perché non si era ancora pronunciata la Cassazione. La questione sembra essere piuttosto indicativa di come non si devono raccontare le cose e di come vengono bloccate le cose che dispiacciono a qualcuno, a chi chi ha bloccato il servizio di Gian Gianloretto Carbone è vero invece quello che dice Federica Cerelli? <coughs> non pare perché mh, la questione era stata anche messa in questi termini appunto da uno degli autori della trasmissione Pino Rinaldi ci torneremo sopra intanto andiamo alle cose veramente importanti eccola qua Gianni Morandi
2: Stamattina mi sono alzato
1: Gianni Morandi e Iva Zanicchi, naturalmente.
3: Cari amici, buongiorno. Eh, beh, beh, è un'immagine un po' insolita, scusate, eh? non vorrei spaventarvi. Ma insomma, per farla breve, domenica sera, sono tornata da Roma, che ho finito il cantante mascherato, e sono caduta giù dalle scale, una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato, mi volevano portare all'ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa. Adesso mi hanno messo immobile a letto per 3-4 giorni. E se hanno fatto le lastre, loro, <coughs> vabbè, se, non, se non c'è niente di grave, forse sospettano qualche piccola micro frattura. Se posso rimanere a casa, bene, altrimenti andrò qualche giorno all'ospedale. Ve lo volevano così preannunciare, vi tengo informati per chi mi vuol bene e per per gli altri pazienza. Non godete, eh? Mi raccomando, eh? Perché bisogna pensare sempre in positivo perché sono vivo e non perdete il buon umore. Io vi voglio bene, vi do un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Baci, baci, baci. Ciao, a presto.
1: E parte il radio voto. Votate per Morandi o per Zanicchi. Mentre sulla questione del 25 aprile, tornando a Morandi, partigiani rosso sangue, il lato oscuro della guerra civile italiana. È un pezzo di scenari economici.it che torna sul 25 aprile, la solita guerriglia mediatica e i fatti, il lato oscuro della guerra civile italiana. Antonino Danna racconta qualcosa sulla fine della seconda guerra mondiale. E i ricordi di qualcuno che vi partecipò di persona, i ricordi dello zio Pietro che aveva fatto la seconda guerra mondiale da carabiniere andando a combattere fino a Lubiana, quando Mussolini si era illuso di conquistare la Jugoslavia. Il pezzo del nostro Antonino Danna, pagina 5 di Italia Oggi. Su eh, Lollo Brigida, invece il ministro è, mh, dell'agricoltura, sempre ieri il 25 aprile ha scritto un pezzo Luca Ricolfi chiamando in causa il cane di Pavlov, che relazione c'è fra il ministro Lollo Brigida e il cane di Pavlov quello celeberrimo degli esperimenti psicologici, no? per cui suonava la campanellina e lui cominciava a salivare mh? perché era associata la campanellina al pasto, al cibo che gli davano in occasione appunto del suono della campanella. Suonava campanella, arrivava cibo, cane salivava. Che succede? Sono responsabile, che, che senso ha tutto ciò in relazione al ministro Lollo Brigida, il quale ha dichiarato, io sono responsabile, anzi non l'ha dichiarato, purtroppo, scrive Ricolfi, io sono responsabile di quel che dico, non di quello che capisci tu. Questa frase, attribuita a Massimo Troisi, scrive Ricolfi, fondazioneium.it mi è tornata in mente in questi giorni, durante la lapidazione pubblica e bipartisan, del ministro Lollo Brigida, reo di avere usato l'espressione «sostituzione etnica». Perché non ha citato Troisi, mi sono detto? Possibile che non abbia capito come funzionano i media nell'era dello smartphone? Spiegarsi e chiedere scusa è perfettamente inutile, controproducente. Il meccanismo dovrebbe essere chiaro, è il medesimo su internet e sui media politicizzati. Tu dici una parola, l'altro le associa un'altra parola che a sua volta a lui ne richiama un'altra ancora, così via, secondo una catena associativa governata solo dai fantasmi di chi ascolta esempio tu dici merito l'altro pensa prestazione competizione, selezione, esclusione stress, disagio, suicidi giovanili e voilà chi parla di merito ha sulla coscienza i ragazzi che si tolgono la vita altro esempio tu dici nazione e scatta la catena patria, nazionalismo, militarismo colonialismo, fascismo e voilà chi parla di nazione è in odore di fascismo arriviamo brigida sostituzione etnica cioè razzismo, complottismo, fascismo suprematismo bianco, nazismo pulizia etnica e Et voilà, chi parla di sostituzione etnica che vorrebbe evitare è a un passo dalla pulizia etnica per certi versi è il cane di Pavlov come ebbe a notare Massimo Recalcati in un articolo su Repubblica in cui descriveva il riflesso Pavloviano di ripudio che scatta nella sinistra più ideologica quando viene in contatto con certe parole stimolo, come la campanella del cane. Recalcati menzionava le parole merito e sicurezza quando arrivano ste parole nella sinistra scatta la campanella del cane di Pavlov per altri versi però è qualcosa di più e di diverso da un mero riflesso pavloviano c'è molto di scientifico, di intenzionale e di studiato a tavolino nella campagna che contro l'Ollo Brigida è stata scatenata non solo dai media progressisti ma dagli stessi alleati di governo Lega e Forza Italia che non hanno fatto mancare critiche, censure e rimproveri in retorica si chiama argomento fantoccio o dello spaventapasseri la fallacia logica che consiste nello smontare una tesi dandone una rappresentazione deformata dico questo non solo perché è palese per un osservatore neutrale che il ministro Lollobrigida sia limitato a esporre una posizione discutibile ma plausibile per non dire scontata per un esponente della destra cioè meglio spingere sulla natalità che sui flussi migratori Ma anche perché la medesima espressione, sostituzione etnica, usata in passato sia da Salvini sia da Meloni, mai aveva suscitato reazioni paragonabili a quelle di questi giorni? Cos'è cambiato rispetto ad allora? Perché parlare di sostituzione etnica è diventato scandaloso? Non lo so, conclude Ricolfi, forse per il mondo progressista. La destra al governo è un nemico più inquietante della destra all'opposizione. Forse per Lega e Forza Italia questo è il momento giusto per ridimensionare lo strapotere di Giorgia Meloni. Forse nell'era della suscettibilità la sensibilità alle parole è aumentata, chissà. Resta il fatto che parlare è diventato pericolosissimo e questo la classe dirigente della destra non sembra proprio averlo ancora capito, conclude Ricolfi. Detto questo, a proposito di Piantedosi, dicevamo prima, ha avuto un'idea il Ministro dell'Interno che ebbero l'espresso nel 2013 avvenire determinati scrittori e registi progressisti, cioè diamo il premio Nobel a Lampedusa. L'idea per niente nuova è arrivata in testa al Ministro Lampedosi, eh, Lampedosi Piantedosi per Lampedusa. Chiedo <ride> no, scusa, ho fatto una crasi di natura freudiana tra L'isola, il Nobel e il proponente, ovvero Piantedosi, proponente dell'idea di dare il premio Nobel a Lampedusa. Lampedusa meriterebbe almeno il premio Nobel per la pace, ha detto il ministro dell'Interno ieri. Appunto, idea vecchiotta, l'espresso, avvenire, eccetera. L'avevano già avuta in passato. Comunque, sono quasi 2.700 le persone presenti nell'hotspot dell'isola a fronte di 400 posti disponibili. Allo studio una task force per la gestione dell'emergenza e aiutare la gente che dorme all'adiaccio e in mezzo ai liquami, ha detto il ministro, piante dosi. La maggior parte di chi è approdato in Italia proviene dall'Africa subsahariana. Ma ci sono anche tunisini ed egiziani che decidono di partire per conto proprio senza scafisti né trafficanti. Peraltro adesso c'è un commissario che gestirà al meglio la situazione e l'ha ribadito il ministro Piantedosi. Si tratta di gestire al meglio la situazione, non più fermare, respingere, bloccare. Gestire. Andiamo a vedere anche un altro articolo in proposito, quello del Tempo di Roma, pagina 5. Ecco il piano Piantedosi. Per l'emergenza migranti, cioè appunto per la gestione degli sbarchi continui, lavoriamo per realizzare al più presto una gestione ordinata, questo l'hanno detto tutti praticamente i ministri del passato, tranne uno forse che è sotto processo, comunque centri d'accoglienza ampliati e riduzione del fattore di attrazione delle ONG. Intese antipartenze con Tunisia e Cirenaica e con 11 paesi per i rimpatri, incentivi ad accordi volontari con coloro che accettano di tornare in stati terzi di transito col supporto dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, l'UNHCR, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, l'OIM. Dunque una serie di provvedimenti per la gestione ordinata. Il Ministro dell'Interno Piantedosi ha un piano per contrastare l'emergenza immigrazione o meglio per gestirla ordinatamente. Confidiamo che a breve riusciremo ad assicurare appunto una gestione più ordinata dei flussi, ha detto il Ministro dell'Interno. Una migliore accoglienza di chi arriva in Italia, un forte impulso ai rimpatri nei paesi d'origine, un contrasto più efficace alle partenze di chi si imbarca per l'Italia. Mentre, a proposito di emergenze, dai documenti trafugati al Pentagono lo racconta L'agenzia di stampa la presse lo riprende da Gospia, ma anche il Fatto Quotidiano. Dai documenti trafugati al Pentagono emerge un retroscena bomba a febbraio scorso, a pochi giorni dal primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. L'Ucraina stava pianificando un attacco a Mosca. Il generale Kirilo Budanov, capo dell'intelligence militare dell'Ucraina, aveva incaricato gli ufficiali di prepararsi per attacchi di massa. Fortunatamente sono intervenuti gli americani a metterci una pezza e a far abbassare di nuovo la cresta a Zielensky, con cui i rapporti sembrano sempre più gelidi, il precedente avvertimento di Washington dopo la morte di Daria Dugina, la figlia del filosofo Dugin. Mentre... Trump ha detto, a proposito di Biden, che si ricandida da lui più danni dei cinque peggiori presidenti degli Stati Uniti. C'è una clip anche sull'agenzia AGI.
4: Potreste
1: prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana, metterli insieme, e non avrebbero fatto il danno che Joe Biden ha fatto.
4: In even close.
1: Il danno che ha fatto in pochi anni. Le famiglie americane vengono decimate dalla peggiore inflazione in mezzo secolo e le banche stanno fallendo, dice Trump. La nostra valuta sta crollando e il dollaro presto non sarà più lo standard mondiale. La nostra più grande sconfitta in oltre 200 anni.
4: Le reali sono 24 mesi
1: I salari reali sono scesi per 24 mesi di fila. In altre parole, sotto Biden i lavoratori hanno ottenuto una riduzione dello stipendio ogni mese. Abbiamo rinunciato alla nostra indipendenza energetica. Il prezzo della benzina ha appena raggiunto ha appena raggiunto il massimo support. da cinque mesi il prezzo della benzina cresce sempre di più sotto Biden il confine meridionale è stato abolito milioni di stranieri illegali sono stati rilasciati nelle nostre comunità ciò che sta accadendo ora è incredibile dice Trump
4: Now is
1: così il president, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha commentato sul suo social Truth, la ricandidatura di Joe Biden per tornare invece alla guerra vi segnalo l'articolo di Gianandrea Gaiani, direttore di analisidifesa.it, sulla testata appunto da lui diretta, i tritacarne di Bakhmut e di Andy Ivka e la controffensiva di Primavera dell'Ucraina, più annunciata che altro. I reparti della compagnia militare privata Wagner stanno circondando le truppe ucraine a bakhmut Artemyovsk, interrompendo i movimenti sull'unica strada che consentiva di rinforzare le truppe ucraine in città. La controffensiva ucraina di primavera E' più annunciata che altro. Intanto ci racconta Repubblica, pagina 25, le imprese italiane puntano ai 411 miliardi di dollari per ricostruire l'Ucraina. Oltre 600 aziende partecipano al vertice organizzato dal governo italiano e dal governo ucraino a Roma. 411 miliardi di dollari, secondo le stime di Banca Mondiale, Nazioni Unite e Unione Europea, serviranno per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina. Parteciperanno oggi All'evento che si tiene a Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina almeno mille imprese, di cui oltre 600 italiane e il resto ucraine, scrive Repubblica. Mentre in Sudan è allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre per parlare di fronti di guerra, per rischio biologico, un laboratorio con virus è nelle mani dei ribelli. Per l'ONU è imminente un massiccio esodo. In fuga 280.000 profughi e nuovi potenziali virus in arrivo. Questo è il doppio allarme lanciato dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per il golpe in Sudan. Della questione si occupa anche la professoressa Anna Bono su Atlantico Quotidiano. In Sudan si combatte se lo contendono due generali, Al-Burhan e Hemedti fattori scatenanti l'integrazione delle milizie nell'esercito e chi sarà il capo. Dal 1956 il paese ha conosciuto solo regimi autoritari, effetti destabilizzanti nell'intera area. Da più di una settimana si combatte in Sudan, nella capitale Khartoum, nella regione occidentale del Darfur, benché sia un paese musulmano neanche la tregua per celebrare Eida al-Fitr la festa islamica che segna la fine del Ramadan e cadeva il 21 aprile è stata rispettata insolitamente uniti e concordi l'avevano chiesta paesi occidentali e islamici la lotta ancora una volta per il potere spiega in dettaglio Anna Bono altro tipo di guerra si continua a combattere sulle vicende relative alla Covid e ai vaccini AIFA, l'agenzia italiana del farmaco taroccava i grafici sui danneggiati da vaccino un nuovo scoop di fuori dal coro la trasmissione di Mario Giordano su Italia 1, AIFA o Rete 4 non mi ricordo comunque AIFA taroccava i grafici sulle reazioni AIFA l'agenzia del farmaco taroccava, falsificava i grafici sulle reazioni avverse per minimizzarle ancora una volta è fuori dal coro a far emergere un dato sconcertante scrive la nuova bussola quotidiana Relativo al sistema di farmacovigilanza dell'ente governativo, dalle carte dell'inchiesta Mediaset emerge che l'ente governativo del farmaco decise di minimizzare il corretto rapporto rischi-benefici, come invece richiesto dall'Agenzia Europea del farmaco Lema. Con premesse di questo tipo, scrive Andrea Zambrano, si comprende perché la farmacovigilanza della campagna vaccinale sia stata un fallimento. Altra rogna invece arriverà dalle agenzie di rating, dal debito e via cantando. Pronti? Saremo Massacrating, scrive riprendendo l'agenzia ANSA da Gospia. Dopo la sverla rifilata da Goldman Sachs arriva un altro sonoro ceffone. Il debito italiano rischia di essere classificato spazzatura. L'agenzia di rating Moody's avverte del rischio di declassare a spazzatura l'Italia. Quello italiano è l'unico debito sovrano con rating BAA3 con prospettive negative. Tradotto, l'Italia rischia di diventare l'unico paese che perde l'investment grade nei giudizi delle agenzie di rating. Sul tema anche il sussidiario.net con Paolo Annoni. Perché Goldman Sachs ha scaricato l'Italia e ha promosso la Spagna? Goldman Sachs consiglia di vendere buoni del tesoro italiani per comprare i bonus spagnoli per Moody's inoltre l'Italia rischia di perdere l'investment grade Appunto, una crescita americana e un costo del debito crescente potrebbero indebolire ulteriormente la posizione fiscale italiana e sulla questione si sofferma anche il giornale partendo però dal PNRR cosa dirà FITTO? I ritardi del governo Draghi, oggi il ministro ribadisce che serve correggere la rotta sul PNRR, il tema caldissimo arriva al Senato, oggi in aula interviene il ministro per gli affari europei e il PNRR, Raffaele Fitto, noi teniamo un occhio sulla diretta dal Senato, naturalmente con un informativo urgente sul piano e sul sistema di governance che ha spostato la regia sulla gestione a Palazzo Chigi, colte le richieste europee sugli stadi di Firenze. E Venezia, poi c'è la Venere Open to Meraviglia, già virale sui social, l'iniziativa del Ministero del Turismo, della Ministra Sant'Anche. I detrattori sbagliano, scrive Angelo Crespi sul giornale, è vincente la scelta di ricorrere a Botticelli, per rappresentare l'Italia, lo avrete senz'altro visto, il sembiante ridisegnato della Venere di Botticelli per propagandare l'Italia. In inglese naturalmente con scorno del buon Rampelli, un esponente illustre di Fratelli d'Italia che voleva multare chiunque pubblico pubblicamente usasse, ente pubblico usasse l'inglese. Open to meraviglia alla facciazza di Rampelli, mentre i BTP sono a rischio spazzatura e Moody's minaccia l'Italia, scrive appunto anche il giornale, l'agenzia di rating avverte, in Italia c'è un debito alto e una bassa crescita, possibile il declassamento, il verdetto atteso il 19 maggio, in ottobre la società americana aveva lanciato l'allarme sulle riforme appunto del PNRR di cui Sopra, l'attuale rating dell'Italia è BAA3, cioè l'ultimo grado degli investimenti non speculativi. Siamo a un passo dal mitico burrone alla Mario Monti, il baratro. 500 nel 2023 sono previste emissioni di titoli di Stato per 500 miliardi di euro. Un altro bel uccello del malaugurio, lo intervista invece la stampa di Torino, Sotto un articolo sul PNRR, gli obiettivi di giugno stanno già saltando, il piano asili è irrealizzabile e il ministro Fitto oggi in Parlamento, scrive il quotidiano torinese, ammetterà le difficoltà a centrare i target della quarta rata. Sugli asili nido pesano le difficoltà degli enti locali, non si faranno i 260.000 posti attesi entro il 2025. Detto questo l'economista tedesco Daniel Gross storico direttore del CEPS Center for European Policy Studies Ci dice a tutti noi ora vi godete i fondi europei, poi arriverà il conto italianuzzi. Il problema è il debito pubblico, non la Banca Centrale Europea. Meloni ha rassicurato i mercati ma il difficile arriva adesso. L'aumento dei salari in Germania aiuta le imprese italiane ma contribuirà a far alzare i tassi. Adesso godetevela che poi arriva la legnata, dice il signor Gross. C'è un rischio Italia, sottolinea anche la stampa, pagina 13... Dopo Goldman Sachs anche Moody's mette Roma nel mirino, ipotesi declassamento, doppio allarme, PIL debole per il PNRR rallentato e debito più caro per il rialzo dei tassi sul debito, debito europeo in questo caso, Berlino boccia la riforma, sempre sulla stampa, pagina 15, Marco Bresolin da Bruxelles. La Germania accetterà soltanto regole più severe per la finanza pubblica. Oggi si approva la nuova versione del patto di stabilità, che è la regola europea che disciplina i bilanci pubblici, i conti pubblici dei Paesi membri. Da Bruxelles, aperture minime alla Germania su spesa e deficit, respinta la richiesta di fissare un taglio minimo del debito, saranno i governi a negoziare con la Commissione, scrive la stampa. Parla l'italiano Paolo Gentiloni, PD, ex Premier, ora Commissario europeo all'economia. Sono soddisfatto del compromesso che abbiamo raggiunto sulle nuove norme. Il ministro delle Finanze tedesco Lindner raggiunge le modifiche sono accettabili solo se migliorative, altrimenti è meglio lasciare tutto com'è. Una ovvietà, diciamo, che c'è è il fatto che la Germania non accetterà altro che regole più severe in tema di finanza pubblica. Una stretta per limitare l'aumento della spesa primaria sotto la crescita potenziale e l'obbligo di tagliare il deficit dello 0,5% all'anno in caso di sforamento prolungato del 3% nel rapporto deficit-PIL. Sono queste le uniche due concessioni che la Commissione europea ha fatto al governo tedesco nella proposta di riforma del patto di stabilità che sarà presentata oggi. Nel frattempo, tornando all'Italia, su suo avvenire, Pietro Sacco si occupa del costo della vita, meno potere d'acquisto, ma ehm, peraltro tasse più alte, il che, diciamo, sono due mali che si uniscono sui redditi, il doppio colpo dell'inflazione. I dati dell'Ocse confermano il 2022 come anno terribile per le finanze personali dei cittadini, stretti nella tenaglia fra fisco, che è sempre più caro, sempre più esoso, sempre più vorace, e caro vita, che aumenta. In Italia l'unico miglioramento è l'assegno unico per la famiglia. L'inflazione alta ha colpito due volte i redditi dei cittadini delle 38 nazioni dell'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, facendo del 2022 uno degli anni più duri di sempre per le finanze personali degli abitanti dei paesi delle cosiddette economie sviluppate, cioè circa un miliardo trecento milioni di persone. Il cuneo fiscale, il peso delle tasse e dei contributi sul costo del lavoro dei dipendenti nell'anno 2022, vede al primo posto nel ambito delle Nazioni Ox il Belgio, dove il cuneo fiscale in percentuale sul costo del lavoro pesa il 53%, Germania 47,8%, Francia 47%, Austria 46,8%. Italia 45,9%, negli Stati Uniti è il 30,5%. In ogni caso il primo colpo inflitto dall'aumento dei prezzi è quello diretto, l'inflazione. L'inflazione media dell'area Ocse è raddoppiata nel 22, dal 4 al 9,6%, più che raddoppiata. I sindacati si sono mobilitati per difendere il potere d'acquisto dei lavoratori, in alcuni casi ci sono riusciti, in Italia no provocando anche più di una preoccupazione negli uffici delle grandi banche centrali che temono l'avvio della spirale salari-prezzi. In ogni caso, raramente gli aumenti delle buste paga hanno bilanciato la crescita dei prezzi. I prezzi sono saliti, le tasse pure. Una bellissima combinazione. A proposito di economia, su scenarieconomici.it il potere della moneta ovvero l'intervento di Carlo Freccero l'ex direttore di Rai 2, Canale 5 eccetera al convegno Un mondo positivo analisi e progetto di una rinascita economica il convegno si è tenuto il 24 marzo del 23, poco fa insomma un mesetto fa nella sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati la relazione di Freccero Il potere della moneta Interessante. Mentre il piano Mattei in Africa lo sta realizzando la Cina, sottolinea Start Magazine con un interessante articolo di Luigi Chiarello. L'Occidente perde tutta l'Africa a favore di Mosca e di Pechino. L'articolo di Chiarello era comparso già su Italia Oggi in origine. Mentre Di Maio, inviato nel Golfo, ci racconta il tempo di Roma, si può mettere in tasca oltre 330.000 euro. Stipendio da 16.000 euro al mese per 21 mesi complessivi a partire da giugno. Potrà contare anche su uno staff personale Luigi Di Maio. Domani primo step per la ratifica. Interrogazione della Lega al Ministro degli Esteri europeo, al Segretario di Stato Borrell, sul rispetto... Dei criteri di scelta. L'eurodeputato leghista Zanni osserva andrebbe favorita la nomina di una donna dal momento che sei incaricati speciali su nove sono già uomini. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Borrell, appunto, come segretario di Stato ho sbagliato io, il segretario di Stato degli Stati Uniti, in Europa il ministro degli esteri si chiama alto rappresentante per la politica estera. Lo ha indicato, insomma, Borrell Di Maio. È stato indicato da Borrell come il candidato più adatto. Per quanto concerne invece i mali domestici, tornando lì, vi segnalo su Tempi.it l'articolo di Marco Botturi sul ritardo dei servizi sanitari. La domanda è la solita. È possibile un rimedio? Quando? Cresce il malcontento per le liste d'attesa problema che persiste che nessuno risolve i pazienti si sentono abbandonati e i medici ridotti ad anonimi prestatori d'opera serve risignificare e riequilibrare i fattori del sistema sanitario per quanto concerne invece Italia Open to Meraviglia c'è un pezzo di Leonardo Bisone e Andrea Sparacciari sul Fatto Quotidiano 9 milioni di euro l'amica della ministra Santanchè Il disastro Open to Meraviglia, l'ente turismo Enit. L'amministratore delegato è una fedelissima del ministro, poco personale, tanti fondi e il portale da 114 milioni che fa delle traduzioni comiche. Open to Meraviglia, lo spot del Ministero del Turismo con la venere influencer che ricorda la Ferragni, ha messo d'accordo tutti criticato da Stefano Accorsi, ve la facevo io la pubblicità dice l'uomo lì del gelato, quello che diventò famoso per il gelato, criticato da Dario Nardella, da Vittorio Sgarbi, sottosegretario in questo governo, Sgarbi ha commentato è una roba da Ferragni, criticato da Chiara Ferragni stessa, utilizzata a sua insaputa come modello per la fotocopertina della campagna sul lago di Como, Criticato da politici e tecnici, deriso per l'uso dell'inglese, per gli account Twitter, Facebook, YouTube registrati da altri, per il dominio web dello slogan principale non registrato, per le foto inviate via WhatsApp e perché alcune immagini dello spot si riferivano alla Slovenia, non all'Italia. La ministra Sant'Anche ha risposto alle critiche abbiamo utilizzato strumenti e linguaggi vicini ai giovani ma i giovani da giorni ne ridono sul web con meme sul tema come si è arrivati al disastro Open to Meraviglia l'investimento sulla campagna è noto 9 milioni di euro spesi per farla arrivare in tutti gli aeroporti, le fiere le televisioni del mondo la campagna è a cura del gruppo Armando Testa che non ha mai risposto alle nostre domande su genesi e costi scrive Il Fatto l'ente nazionale del turismo, l'Enity invece ci spiega di aver pagato 138 mila euro al gruppo per la creatività. I 9 milioni erano in realtà stati stanziati l'anno scorso con un bando per concessione e contributi per migliorare la comunicazione digitale e l'attrattiva del sistema paese, con decine di progetti diversi previsti. Ma dopo la nomina della commissione giudicante a giugno del 22 scompare dal sito web del Ministero per ricomparire venerdì con una maxi campagna globale. Qualcosa è andato storto a promuovere la campagna LENIT, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, che ha cambiato forma tre volte in meno di vent'anni e tre amministratori delegati in meno di due anni. Ora LENIT è guidato da Ivana Jelenic, rapporto assai saldo con la ministra Santanchè, proprietaria di un'agenzia viaggi in quel di Perugia, con zero dipendenti, presidente FIAVET, associazione delle agenzie di viaggio fisiche. Non proprio un'esperta di big data né di grosse campagne social. Nomina a sorpresa preceduta da Roberta Garibaldi, il fatto prosegue, insomma, è una ciofeca, sta campagna open to meraviglia. 9 milioni, l'amica della Sant'Anche, eccetera. Attenzione a proposito di allarmi. Il, l'orso, ok, ma c'è anche il lupo, anzi i lupi, in Vacchiavenna, siamo a pagina 8 del dorso lombardo del Corriere della Sera, un appello al governo, i lupi della Valchiavenna sono pericolosi, tal quale l'orso bruno, si, si mobilitano i sindaci, la regione dice basta ideologie, la presenza di predatori va gestita a livello europeo, una raccolta firme, non chiediamo di abbatterli, ma di fare qualcosa per rendere più facile la coesistenza. In Lombardia ci sono 22 parchi, 65 riserve, possibile che non possano essere confinati in un luogo sicuro per loro e per l'uomo? Non è pensabile recintare i pascoli, più semplice creare un habitat protetto per i lupi. In questi anni sono stati spesi 20 milioni di euro in progetti europei per tutelarli, ma la nostra sicurezza... Solo domanda Mario Pighetti, vicepresidente dell'Associazione Difesa Rurale tra i promotori della raccolta firme contro i lupi promossa per sabato prossimo in centro a Chiavenna in Valtellina. Torniamo in Europa, qui vi segnalo un articolo curioso di Giorgio Audiello su Avanti.it, il simbolismo babelico del Parlamento europeo. Sono in pochi, forse, a sapere o ad aver notato che l'architettura del Parlamento europeo completato il 14 dicembre del 99 presenta, attenzione, precisi simbolismi di matrice esoterica che potrebbero essere indicativi della natura iniziatica delle elite di potere che dominano il vecchio continente. La torre principale del Parlamento, denominata Palazzo Louis Weiss, presenta forti similitudini con la torre di Babele di cui si narra nella Bibbia per il suo carattere di incompiutezza, osservabile alla sommità per l'edificio e per la forma stessa della costruzione. La struttura somiglia a quella ritratta nel dipinto La torre di Babele di Peter Bruegel il Vecchio, 1563. Capire il significato della narrazione biblica permette di comprendere alcuni capisaldi su cui si fonda la governance europea, e i suoi obiettivi. Nel racconto emergono i principali pilastri ideologici della cupola di potere europea e mondiale. Attenzione a proposito di cose europee e di affari italici. Domani Arnaud de Puyfontaine, scortato dal suo novello consigliere italico Daniele Ruvinetti, ha un appuntamento con, oggi in realtà ce l'ha, con il factotum di Giorgia Meloni, Giovan Battista Fazzolari. Venerdì toccherebbe a Salvini. Motivo di tanto agitarsi? La francese Vivendi cerca il consenso del governo affinché convinca il refrattario ministro dell'economia Giorgetti, che attraverso Cassa Depositi e Prestiti è azionista di Telecom Ad azzerare l'attuale amministratore Pietro Labriola all'assemblea del 4 maggio la partita Telecom. A proposito di Europa invece su scenarieconomici.it un articolo di Guido Dall'Andriano sugli scandali della Corte Europea. Dei diritti dell'uomo, cioè la fiera del conflitto di interessi. Il tema è piuttosto interessante. Un recente rapporto del Centro europeo per la legge e la giustizia, riportato da Valeur Actuel, rivista francese, mette in evidenza quanto la Corte di giustizia dei diritti dell'uomo abbia perso in buona parte la sua funzione di tutela, la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia perso la sua funzione di tutela dei diritti umani e si è diventato un organo percorso da profondi conflitti di interesse, facilmente influenzabile da paesi in cui la democrazia e i diritti sono messi da parte e da ONG controllate da grandi capitalisti, il solito Soros in testa e poi si esaminano alcuni casi clamorosi della Conflitto di interessi all'interno della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Capitolo intelligenza artificiale. Anche oggi non mancano articoli segnalabili. Per esempio su wired.it Dario Delia si occupa di auto GPT. Cosa cambia rispetto a chat GPT? E cos'è AutoGPT? È un agente artificiale intelligente che si basa sulla base tecnologica di ChatGPT ma introduce la capacità di attuare attività autonome e indipendenti per raggiungere un determinato obiettivo. AutoGPT, documentatevi su questo. Nel frattempo si pone un quesito, sempre wired, l'intelligenza artificiale è davvero destinata a diventare più intelligente di noi? ChatGPT e altri algoritmi hanno riportato in auge il dibattito sulla cosiddetta intelligenza artificiale generale, ma secondo gli scienziati le macchine non ci supereranno presto. Su ChatGPT vi segnalo anche il pezzo di Simone Coccia in primo piano sugli stati generali.com Tra fascino e paura. Qualsiasi innovazione tecnologica può essere pericolosa. Il fuoco lo è stato fin dal principio, il linguaggio ancora di più. Si può dire che entrambi siano ancora pericolosi oggi, ma nessun uomo potrebbe dirsi tale senza il fuoco e senza la parola. Questa frase risale al 1995. Ed è una frase di un'icona della fantascienza, Isaac Asimov, ma per la prima volta la sua nota visione ottimistica di Asimov sembra in difficoltà, scrive. Sugli stati generali.com Simone Coccia, ChatGPT è uno strumento basato sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale su cui si lavora da un decennio. Il mondo lo scopre improvvisamente perché per la prima volta è a disposizione del grande pubblico attraverso il web l'interfaccia dalla grafica essenziale mostra un modulo con in alto un incipit cordiale che recita ciao come ti posso aiutare e sotto uno spazio entro il quale si può digitare qualunque richiesta da come si cucinano le patate al forno a cos'è l'ermeneutica e come ha influenzato il mondo classico i risultati sono stupefacenti Le risposte sono articolate e precise, la struttura del dialogo è scorrevole, amichevole, attenta, coerente la maggior parte degli avventori giurerebbe che si tratti di una produzione dell'intelletto umano, non solo. Sei incalzata da ulteriori richieste? Puoi darmi una risposta più articolata? Puoi utilizzare un tono più amichevole? ChatGPT è in grado di soddisfare anche i palati più fini. Se le si fa notare un'incongruenza o un errore si scusa con cortesia e con un'analisi puntuale ingaggiando un dialogo ricco con l'interlocutore divertente dai connotati umanissimi. Eppure questa non è che la superficie di ChatGPT, un'interfaccia che poggia su un sistema denominato appunto GPT, cioè Generative Pre-Trained Transformer. È una sofisticata rete neurale per modelli di linguaggio di grandi dimensioni, in grado di elaborare processi molto complessi, risolvere equazioni matematiche, generare codici informatici, produrre elaborati scientifici, realizzare poesie, fiabe, romanzi, tesi universitarie e slogan pubblicitari. Sembra non avere limite. Nessuno ha mai assistito prima ad un'interazione verbale artificiale di così alta qualità, tale da confondere anche i più smaliziati. La notizia della sua presentazione si espande rapidamente. Nei primi cinque giorni di attività registra 5 milioni di utenti, un record assoluto. Instagram ha impiegato quasi tre mesi per raggiungere un milione di utenti. Spotify 5, Facebook 10, Airbnb due anni e mezzo, ma... Se lo stupore saluta la presentazione del nuovo software, da subito cresce la preoccupazione. Segue l'articolo che sviluppa il tema appunto di chat GPT tra fascino e paura sugli stati generali.com. Andiamo adesso a vedere velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Vi segnalo rapidamente, andiamo da venire, Libertà senza nostalgie, il titolo del pezzo d'apertura su... Mattarella il 25 maggio e poi salari italiani mangiati da inflazione e tasse più alte, l'articolo che abbiamo visto prima. Noi figli della resistenza è il titolo virgolettato del Corriere della Sera, le parole di Sergio Mattarella, Conte che dice bene Giorgia Meloni per la lettera sul Corriere della Sera, sull'antifascismo e compagnia bella ma non c'è la parola, il PD la critica e bla 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 e poi Biden la sfida a Trump, devo finire. Il lavoro. Il fatto quotidiano apre con forza laderi, evadi, aderisci al condono, non paghi e sei prescritto, la nuova sanatoria che ferma le indagini fiscali ma non la decorrenza dei termini. Una norma criminogena. Liberazione, politici divisi, piazze piene e poi pillola gratis, solo alla destra rimanda tutto, l'agenzia del farmaco sta sotto. La politica, dal fatto al giornale, gli stalker della Meloni è il titolo d'apertura, accanimento rosso, PD, ampi estremisti, non gli basta mai, continuano ad attaccare Giorgia Meloni anche se ha scritto la lettera antifascista ma non ha pronunciato la parola antifascismo sul Corriere della Sera, nel frattempo Moody's, agenzia di valutazione finanziario economica internazionale americana è negativa sull'Italia, scommette contro l'Italia, vuoi vedere che ti riparte lo spread e sono... Volatili per diabetici per tutti. PNRR, i ritardi di Draghi e cosa di raffitto. E poi a centro pagina il colle. Mattarella che approva Giorgia Meloni. È un passo per la pacificazione. Allarme virus per il Sudan. Preoccupazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: 280.000 profughi e nuovi potenziali virus in arrivo perché un laboratorio è in mano ai ribelli, un laboratorio pieno di pericolosi virus. Omicidio a Genova, l'assassino arrestato in chiesa e poi andiamo al giorno, la festa di tutti, primo 25 aprile di Giorgia Meloni, mentre il mattino di Napoli si occupa dei figli della lotta antifascista, le parole cioè di Mattarella. Il tempo della ricetta piante e dosi per accogliere meglio i migranti e poi figli della resistenza, anche Repubblica titola così, l'Italia è antifascista scrive la stampa la verità, il solito 25 aprile, scrive Maurizio Belpietro ora e sempre Indecenza. Mattarella e i Corifei rilanciano lo slogan della resistenza continua. Non proprio un viatico per una ricorrenza condivisa. Infatti ecco i cartelli con i membri del governo appesi a testa in giù, da Valditara, a Meloni ad altri. E minacce di morte a Giorgia Meloni e alla figlia. Eh, Il premier, cioè Giorgia Meloni, in una lettera prende le distanze dal regime fascista. È una notizia perché è ancora un tema caldo quello del fascismo però al PD non basta mai non ha detto antifascista Giorgia Meloni di spalla Francesco Borgonovo che commenta Giorgio Palù presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco ovvero AIFA intervista muta di Palù nulla sullo scandalo dell'AIFA è sempre metodo speranza poi il cortocircuito Italia vota sì alla botta green una settimana fa gli eurodeputati Lega Fratelli d'Italia avevano detto no al nuovo pacchetto che stanga automobilisti, imprese e inquilini anche in affitto ma ieri il Ministero si è fatto bastare un contentino e ha dato il via libera. Il Consiglio ratifica la riforma degli ETS relativa allo scambio di emissioni di CO2 e anidride carbonica che stanga famiglie e imprese italiane. Il Governo si è accodato dopo che la scorsa settimana Lega i fratelli d'Italia avevano detto no, pare siano bastate piccole modifiche su tempi e distribuzione delle risorse per accontentare il governo. Daniele Capezzone si occupa del patto di stabilità rivisitato, abbiamo visto prima la notizia, e prevede questo patto rivisitato un commissariamento mascherato, l'eterna vecchia fregatura. Sul nuovo patto di stabilità che la Commissione europea presenta oggi è partita una narrazione fraudolenta, sottolinea Capezzone, è vero che si eviterà il taglio automatico del debito, ma le nuove regole rimangono recessive e anzi aumentano la discrezionalità dell'Europa nel valutare il comportamento dei singoli governi. Claudio Antonelli invece sottolinea ci riprovano con lo spread, come dicevamo prima. Agenzie di rating e certa stampa fanno ripartire il risico sui BTP. E infine Fabio Amendolara, il carabiniere indagato per omicidio, ha sparato a Vicenza. Le forze dell'ordine intimidite. Ha ucciso un marocchino che gridava all'Akbar, il quale aveva sparato a un vigile. Urbano, il carabiniere che ha sparato al marocchino armato a fara vicentino è stato, è stato messo sotto indagine per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi i colleghi lo difendono ha fatto solo il suo dovere servono regole di ingaggio e poi il pezzo di Stefano Graziosi a chiudere la prima pagina della verità Biden si ricandida per finire i disastri avviati vediamo anche Libero Antifascisti canaglie, ennesimo 25 aprile avvelenato, i ministri a testa in giù. E poi, sempre in primo piano, il PNRR che costerà 3.000 volte di più: l'effetto del rialzo degli interessi della Banca Centrale Europea sui nostri conti. Sempre dal primo piano, poi per il Sudan, l'Italia schiera il generale Figliuolo, indimenticato protagonista della gestione della Covid e poi Vittorio Feltri che si occupa del manicomio. Io ho lavorato in un manicomio, è un errore chiuderli o averli chiusi, che dir si voglia dopo l'assassinio di Barbara Capovani, medico-psichiatra compiuto da un suo paziente. A mio modesto parere, questo assassino riapre la vecchia questione dei manicomi, ospedali che curavano i malati di mente, i quali, parecchi non sono, furono eliminati in base alla legge Basaglia. Un errore, scrive oggi Vittorio Feltri. Con ciò lasciamo le prime pagine, anzi no perché andiamo a vedere anche il quotidiano Il Messaggero di Roma che mette in primo piano l'autonomia delle regioni. Come in Spagna, titola oggi il messaggero, i tecnici del ministro Calderoli stanno puntando al modello dei paesi baschi, cioè con poteri fiscali molto forti. Le regioni del nord potranno fissare le aliquote e trattenere il 90% del gettito sul territorio come avviene a Trento e a Bolzano. È molto improbabile che questo sia l'esito, però il messaggero la butta là per impaurire tutto il resto dell'Italia, che non sia nord, cioè il centro e il sud in particolare. Il fascismo invece è ancora vivo, lo certifica da par suo più che mai Piero Sansonetti sul riformista e indovinate un po' dove si aggira il fascismo? attorno a Palazzo Chigi Giorgia Meloni scrive al Corriere polemizza con la sinistra rivendica ed esalta la storia dell'MSI, per chi non l'avesse capito è stato il partito comunista italiano a guidare la liberazione sottolinea Piero Sansonetti, per fortuna che poi non ha vinto perché se no andavamo in Unione Sovietica direttamente Ucraina dai trasporti all'energia ai programmi italiani di rilancio questo invece è il tema di prima pagina Tra i temi, prima pagina del Sole 24 Ore, gli affari, il business, oggi a Roma la conferenza Italia-Ucraina con Meloni e Zieliensky per la ricostruzione del paese invaso dalla Russia, numerosi progetti, tra cui trasporti, energia ed export, 400 e passa miliarducci di dollari. Andrea Marcenaro sul foglio in prima pagina si occupa del fatto quotidiano e del 25 aprile due sole menzioni dal fatto quotidiano per onorare il 25 aprile la prima scriveva ieri il fatto da adesso ancor meno intercettazioni ma questa passi essendo comprensibile che su un simile argomento i ragazzi di travaglio non vogliano sfigurare al ricordo dell'ovra la mitica polizia politica del fascismo la seconda invece delle menzioni del fatto quotidiano sul 25 aprile è più discutibile viene infatti riportata con notevole rilievo una acutissima osservazione con la quale il presidente dell'ampi l'associazione nazionale dei partigiani d'italia vieta di paragonare la resistenza dell'Italia a quella dell'Ucraina ricorda infatti il presidente dell'AMPI Gianfranco Pagliarulo non sono paragonabili i partigiani italiani non ebbero dagli alleati armamenti pesanti o carri armati così Pagliarulo giusto, commenta Andrea Marcenaro sul foglio di oggi i partigiani italiani ebbero dagli alleati come seconda tranche 170.000 uomini, 3.400 aerei tra bombardieri e caccia, 350 navi da guerra più 1.500 aggeggi somiglianti a trattori forse, però ciascuno con un cannone di due metri piazzato sul davanti. Ricorderà Pagliarulo, 9 settembre 1943, Salerno. Ripeterlo adesso a Mosca. E gli sembrerebbe senz'altro, e chissà poi se avrebbe tutti i torti, un tantino esagerato, conclude Marcenaro in prima pagina sul foglio. Il dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani invece si occupa della riforma della magistratura targata Nordio. Siamo come ai tempi di Berlusconi i magistrati, le toghe in trincea contro la separazione delle carriere la riforma Nordio già bocciata dalle correnti dei magistrati si va verso la replica del conflitto Associazione Nazionale Magistrati contro Berlusconi di 20 anni fa prima il Vice Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto all'Assemblea dell'Unione Camere Penali di venerdì, poi lo stesso Ministro Nordio a che tempo che fa? Da Fazio e ieri in un'intervista alla stampa il sottosegretario Andrea Ostellari. Tutti concordi nell'annunciare che il governo, dopo l'estate, con juicio, presenterà un disegno di legge per la separazione delle carriere disegno di legge oltretutto eh? non un provvedimento di decretazione d'urgenza che peraltro sarebbe un po' improbabile ma in ogni caso con calma con ruizio giusto appunto e la la magistratura che fa? Si preannuncia uno scontro epico tra toghe e governo come ai tempi di Berlusconi a sentire i vertici delle correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati questa riforma sarebbe incostituzionale minerebbe la famosa autonomia e la celeberrima indipendenza dei magistrati così sul dubbio In primo piano invece su Italia Oggi c'è una notizia tra le altre che riguarda appunto i già citati asili che fanno parte anche del PNRR, fare gli asili, costruire, rimodernare eccetera ma l'Italia intanto è agli ultimi posti in Europa per asili in grado di accogliere i bambini, asili pubblici, il che significa far gravare interamente sulle famiglie L'accudimento dei bimbi, secondo l'Osservatorio Conti Pubblici Università Cattolica, Cottarelli, con 3,1 miliardi di euro previsti dal PNRR per la creazione di nuovi posti negli asili nido, si passerebbe dall'attuale copertura del 26,6% al 45,5% entro fine 2025. Dai comuni sono arrivate richieste solo per 1,2 miliardi contro 3,1 disponibili per far su dei bellissimi asili. Proprio dal sud, dove il problema è più grave, le domande sono scarse. I comuni siciliani avevano a disposizione per asili nido 300 milioni, ma hanno avanzato domande soltanto per 70 milioni, scrive Italia Oggi. Adesso facciamo una piccola pausa, brevissima, perché mi sono dimenticato a proposito di Sicilia, di vedere cosa ci raccontano i nostri amici del quotidiano di Sicilia. Se, abbiate, se avete un po' di pazienza, non facciamo troppe, facciamo soltanto una tendina, mettiamo uno stoppino. Facciamo, un, non lo so se c'è se c'è un. Um, un gingoletto così, giusto per poi vediamo cosa scrivono i nostri amici
0: del quotidiano di Sicilia. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: Avanza da sud-ovest l'alta pressione verso il nostro paese regalando una giornata stabile e soleggiata praticamente su tutti i settori, minime in calo. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud senza disturbi da segnalare se non per qualcuno sull'arco alpino. Nel pomeriggio bel tempo stabile praticamente ovunque con presenza di poche nubi sparse quasi esclusivamente al nord e sul basso tirreno, temperature massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo
0: Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
1: e ci siamo ascoltati l'andante spianato grande polacca brillante opera 22 eh, di Chopin naturalmente prima esecuzione quest'oggi 26 aprile 1835 a Parigi ma andiamo a vedere come dicevamo la prima pagina del eh, quotidiano di Sicilia adesso a ritrovarla sarà un bel divertimento (ride) la prima pagina del quotidiano di Sicilia ci arriviamo, eccola qui, uh, 2023, l'anno dei record per il settore turistico, siamo tutti contenti, ma la Sicilia bloccata a 15 milioni di pernottamenti, uh, la Sicilia potrebbe superare i dati 2019 ma c'è un abisso con i 70 milioni del Veneto, i 52 del Trentino che restano abissalmente lontani come capacità superiore, infinitamente superiore a quella siciliana di attrarre turisti, scrive il quotidiano di Sicilia, che si occupa di un altro tema importante in prima pagina, quell'alta velocità finta e intermittente che allontana la Sicilia dal resto d'Europa. L'intervento sulla Catania-Palermo prevede solo 67 km su 178 di binario doppio, una beffa per l'isola. Dopo aver applaudito all'investimento di 11 miliardi sulle ferrovie siciliane, pochi giorni fa in audizione alla Camera l'assessore regionale Alessandro Aricò ha ammesso che qualcosa non va e ha chiesto uno sforzo, cioè una linea ferroviaria a livello di quella che da Napoli in su esiste già da 10 anni e che porti i treni a una velocità massima di 300 km h scrive. Il quotidiano di Sicilia appunto in prima pagina. Detto questo torniamo a dare un'occhiata dopo aver visto le prime pagine anche ad alcuni degli articoli di Italia Oggi che vi citavo prima che ha messo in primo piano la Sicilia per un'altra questione, gli asili. Aveva a disposizione 300 milioni ma la Sicilia ha presentato domande solo per 70 vale un po' per tutta Italia. Pagina 2 su Italia Oggi vi segnalo la bella analisi di Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, sulla questione del PNRR di cui abbiamo parlato più volte stamani. Ci sono diversi articoli, anche oggi è un tema di strettissima attualità. Il ministro Fitto parla oggi in Senato su questo argomento, i piccoli comuni strozzati dal PNRR devono anticipare le spese, l'Unione Europea arriva alla fine. I meccanismi del PNRR pensati per finanziare una lunga serie di opere pubbliche si stanno trasformando in un incubo per moltissimi piccoli comuni che Nell'attesa di questi fondi ora rischiano il default. Il problema è legato al fatto che le norme prevedono che siano proprio i comuni ad anticipare alle imprese il 90% dei costi sostenuti per i lavori. Solo dopo che queste somme saranno rendicontate, gli enti locali potranno ottenere i fondi del PNRR a copertura. Ma devono essere appunto i comuni ad anticipare alle imprese il 90% dei costi sostenuti per i lavori. Possono però passare degli anni prima che i soldi vengano dall'Europa. Nella maggior parte dei casi gli enti locali, soprattutto quelli piccoli, non sono in grado di anticipare le somme. Sono circa 70.000 i progetti che il PNRR destina ai comuni sotto i 5.000 abitanti. In molti casi si tratta di progetti già approvati negli anni scorsi dalle regioni solo che prima venivano garantiti i contributi necessari per i pagamenti in funzione dell'avanzamento lavori ora sono i comuni che devono anticipare le somme così molti comuni si sono trovati sull'orlo del tracollo e non sanno più che fare qualche giorno fa una ventina di comuni della Val Brembana ha scritto al ministro Giorgetti chiede questa serie di comuni che il PNRR anticipi almeno i fondi per le opere oltre i 200.000 euro perché non sono in grado di anticipare le somme E se i comuni sono in difficoltà, osserva Marino Longoni, le imprese che stanno eseguendo i lavori lo sono altrettanto perché hanno già sostenuto parte delle spese e si trovano di fronte a un'amministrazione inadempiente che chiede tempo nella speranza di trovare i fondi. Ma non è cosa semplice, molte opere rischiano di saltare mettendo in difficoltà. Comuni e imprese, oltre che i cittadini, anche perché nella maggior parte dei casi non si tratta di opere superflue come possono essere gli stadi Firenze-Venezia, e ma lavori necessari per la manutenzione del territorio, progettati e messi in cantiere quando le regole erano diverse e i piccoli comuni non erano tenuti ad anticipare tutte le somme. Ora invece molti sindaci stramaledicono il PNRR e la lentezza con la quale la politica nazionale ed europea sembra rendersi conto dei problemi concreti. Così Marino Longoni su Italia Oggi. Nella stessa pagina dei commenti vi segnalo l'articolo del professor Andrea Molle a New York saranno monitorati i consumi alimentari dei cittadini per motivi ecologici con i dati delle carte di credito. Un'altra notizia in direzione del Grande Fratello, il monitoraggio delle assurdità, wok o politicamente corrette o quel che l'è, offre sempre grandi soddisfazioni. L'America Liberal si interroga oggi senza tregua sul perché Egitto e Grecia non si vogliono adattare alla necessità di piegare la storia alla narrazione corretta e abbiano vivamente protestato per l'ultimo documentario del colosso Netflix che ritrae la macedone Cleopatra IV come una donna afroamericana. La più tollerante delle reazioni dei social justice warriors, che si aggiunge alla maggioranza scandalizzata dei puritani blackwashers che la storia vorrebbero riscriverla a favore delle minoranze, ripropone il solito ritornello, se non vi piace non guardatela, declinazione televisiva di tormentoni tipo se sei contro l'aborto o non averne uno. A questo ovviamente fa eco l'accusa di ipocrisia, in tema di appropriazione culturale, oscurando quello che dovrebbe spaventarci realmente, cioè che gli abitanti del paese, che ogni quattro anni vota per una delle poche persone che realmente decidono i destini della specie umana, presidente americano, imparano la storia dei telefilm di un'azienda che ha fatto le sue fortune con distributori automatici di DVD. Come se non bastasse già questo, a deprimerci giungono notizie da New York. Una curiosa sperimentazione. La città ha annunciato un piano per monitorare le scelte alimentari utilizzando i dati delle carte di credito relativi agli acquisti nei negozi del colosso metropolitano. Secondo il sindaco di New York il monitoraggio delle scelte alimentari individuali è un passo avanti verso il sol dell'avvenire della riduzione dell'impronta carbonica dei newyorkesi. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni di origine alimentare del 33% entro il 2023. Ma in che modo? Intanto monitorando, poi magari multando chi consuma troppo. Niente male. Nel frattempo vi segnalo un altro bell'articolo su Italia Oggi dedicato alle università italiane. Sono la palestra preferita per la sopraffazione ad anno dei virtuosi. Le università italiane, scrive Gianfranco Ferroni, sono le palestre dove si insegna la sopraffazione ad anno dei virtuosi. Quanti concorsi per cattedre sono stati vinti in realtà Grazie al manuale Cencelli, cioè alla lottizzazione, a comandare sono gli accordi tra i soliti baroni che si spartiscono i posti disponibili pensando solo a creare le carriere dei loro discepoli che poi diventeranno capi e guideranno dipartimenti, facoltà e forse l'intera università. Certo, non è il migliore a vincere. Nella pubblica amministrazione... Quanti bravi funzionari sono stati trasferiti per incompatibilità ambientale solo perché si rifiutavano di firmare atti richiesti con maniere forti da politici ambiziosi che avevano meritato il voto popolare? Il virtuoso è sempre scomodo. Nelle università italiane ci sono le migliori palestre per la sopraffazione a danno dei virtuosi. A proposito di università e di studio in generale, chi non si ricorda il Bignami? il Bignami era un libricino che consentiva di recuperare in sintesi ciò che non si era studiato oggi c'è una bella intervista a pagina 7 eh, del Corriere della Sera indorso di Cronaca Lombarda all'ingegnere Ignazio Bignami classe 1952 erede della storica dinastia dei produttori di Bigini e della casa editrice Bignami appunto fondata nel 1931 dal professore Ernesto Bignami e conosciuta da intere generazioni di Studenti, Promessi Sposi e Divina Commedia sono due dei più grandi successi del Bignami. Oltre 100.000 copie ciascuno. I Bignami dovevano nascondersi tra i banchi, adesso sono online. Siamo al passo coi tempi, dice l'erede della dinastia dei famosi Bigini. Adidas e Dolce Gabbana ci chiesero edizioni speciali. Quelle copie sono diventate oggetto di culto, racconta il signor Bignami. Detto questo, adesso torniamo brevemente da dove eravamo partiti perché vorrei ritornare appunto sull'articolo che Edoardo Montolli ha scritto per il suo fronte del blog a proposito di una vicenda che abbiamo documentato qui in diretta la settimana, anzi no la settimana scorsa, il lunedì scorso, due giorni fa. Strage di erba. L'inviato storico di chi l'ha visto, Gian Loretto Carbone, scatenato, scrive Edoardo Montolli, non solo... Gian Loreto Carbone si dice certo dell'innocenza di Olindo e Rosa, ma ricorda come a Federica Sciarelli fu imposto di non andare avanti con l'inchiesta della trasmissione. E fronte del blog.it ripropone l'intervista che abbiamo realizzato qui a Radio Libertà proprio con Gian Loreto Carbone. La potete vedere lì e la potete riascoltare. Era da poco cominciato il 2011 a maggio la Cassazione si sarebbe pronunciata sulla strage di Erba confermando definitivamente l'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi. Giulio Cainarca, allora caporedattore di Radio Padania, oggi direttore di Radio Libertà, si mise in contatto con Gian Loreto Carbone, l'inviato di punta di chi l'ha visto, facendogli presenti tutti i dubbi che si annidavano sulla vicenda e che sarebbero stati sottolineati peraltro poi anche dalla Suprema Corte, che nella sua sentenza parla di numerose aporie. Gli inviò tutte le carte. Carbone rimase stupito vedendo che gli atti erano all'opposto delle fesserie che venivano raccontate in tv e sui giornali e che vengono raccontate ancora oggi dove trovavano posto le leggende metropolitane come il fatto che la notte della strage la lavatrice di Rosa stesse pulendo il sangue della mattanza. Gialloretto Carbone preparò una puntata di uno speciale che ne prevedeva quattro. Nel frattempo chi l'ha visto, ricorda Edoardo Montolli, mandò a intervistare anche me. Ci mandò la collega Veronica Briganti. Raccontai, ricorda ancora Edoardo Montolli, che fu anche lui intervistato per la trasmissione di Federica Sciarelli, eh, raccontai, ricorda uh, Montolli, all'in- all'inviata, inviata Veronica Briganti, le scoperte che avevo fatto negli anni, da quelle riportate nel libro Il grande abbaglio, scritto con Felice Manti, e nell'Enigma di Erba, altro libro, le intercettazioni scomparse del testimone Mario Frigerio, quelle di Olindo e Rosa mai allegate agli atti, e i dubbi sulla macchia di sangue mai documentata andò in onda una prima puntata in cui per la prima volta in tv in quel lontano 2011 appunto eh, chi l'ha visto veniva metteva i fatti in fila eh, come erano accaduti realmente la puntata suscitò scalpore spiazzò gli italiani che erano invece certi che olindo e rosa fossero due mostri il 26 febbraio 2011 La trasmissione aveva mandato anche la sua truppa a seguire un convegno a cui partecipavo a Palazzo Reale di Milano, ricorda Montolli, e nel quale raccontavo ciò che non tornava nella strage. Ma non andò in onda più nulla, né le puntate successive, né la mia intervista, né quanto ripreso a Palazzo Reale. Soltanto otto anni più tardi potei raccontare tutto ad Antonino Monteleone delle Iene e ora lo sto documentando in un podcast sul canale YouTube di fronte del blog Racconta Montolli il 3 maggio del 2011 giunse la sentenza della Cassazione, un mese più tardi giugno 2011 Pino Rinaldi, storico autore della trasmissione Chi l'ha visto era ospite a porta a porta speciale estate, in quell'occasione il programma fece un servizio in cui veniva mostrata una ricostruzione reale della vicenda sulla strage di erba al ritorno in studio Bruno Vespa diede la parola a Pino Rinaldi, il quale testualmente rispose così. «Devo dirti che spero che per voi, di porta a porta, non ci sarà la stessa azione che c'è stata nei confronti di chi l'ha visto. Quando abbiamo raccontato, l'autore era Gian Loreto Carbone, un pezzo, un servizio. Abbiamo detto le stesse cose» che sono state dette in maniera precisa in questo servizio appena andato in onda diceva Rinaldi a Vespa abbiamo addirittura avuto una tirata d'orecchie da parte della commissione di vigilanza è una ricostruzione pura e semplice e noi abbiamo fatto la stessa cosa abbiamo messo in fila tutto quanto prima del servizio abbiamo anche informato e invitato i vari attori di tutta questa storia siamo andati avanti abbiamo messo in fila esattamente come ha fatto il regista tutte le cose così come sono andate in onda adesso diceva Rinaldi a Bruno Vespa e rivedendole ancora una volta io dico è una storia questa drammatica abbiamo un testimone oculare ma ci sono tanti perché il mistero rimane vorrei aggiungere un particolare che il lavoro del RIS è stato dettagliato hanno analizzato tutti i campioni di sangue è stato trovato un campione di sangue non delle vittime né di Olindo e Rosa di chi è quel sangue? è stato chiesto prima se la Cassazione avrebbe dovuto dare un'altra risposta forse non in quel grado ma nel primo e nel secondo grado ci dovevano essere letture e approfondimenti più forti e comunque ha parlato di azione Rinaldi nei confronti di chi l'ha visto di pressione e anche di tirata d'orecchie da parte della commissione di vigilanza ovviamente scrive Montolli c'era una differenza abissale tra il servizio di Gian Loretto Carbone per chi l'ha visto E quello di porta a porta. Il primo era stato fatto prima della sentenza di Cassazione, quando il caso era ancora aperto. Il secondo, quando ormai l'ergastolo per i coniugi era diventato definitivo. Ma la cosa mi stupì non poco, racconta Edoardo Montolli. Davvero il servizio pubblico, fregandosene altamente del principio di presunzione di innocenza previsto dal nostro codice, aveva bloccato un'inchiesta che metteva in dubbio la colpevolezza degli imputati? Ecco, quanto racconta oggi proprio Gian Loretto Carbone a Giulio Cainarca, che potete vedere nel video che è allegato alla pagina del fronte del blog, appare tutto davvero sconcertante. Gian Loretto Carbone... Inviato di punta di chi l'ha visto oggi in pensione comincia con il commentare la richiesta di revisione del sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser che Carbone aveva conosciuto già molti anni fa come magistrato di altissimo livello estremamente prudente dice Carbone nell'esprimere giudizi. E dato che in questa richiesta di revisione Tarfusser si dimostra durissimo nei confronti di chi fece le indagini, ipotizzando una frode processuale, è sicuro che la sua richiesta di revisione sia inattaccabile. È sicuro Carbone. Poi Carbone spiega perché Olindo e Rosa siano sicuramente innocenti entrando nel merito delle tre prove il riconoscimento del testimone Frigerio, la macchina di sangue sull'auto di Olindo e le confessioni soprattutto dei coniugi. Infine, ricorda più volte ciò che accade in quell'inverno del 2011 a chi l'ha visto aveva già pronta la seconda puntata dell'inchiesta, stava preparando la terza tutto fu bloccato due o tre ore prima di andare in onda posso rispondere solo una cosa dice Gian Loretto Carbone è arrivato un ordine di fermare tutto la realtà è che ci hanno bloccato questa cosa che stavamo facendo noi come trasmissione io in particolare dava fastidio a qualcuno al punto che sono subito intervenuti e hanno imposto a una persona, che è la Sciarelli, che è una che non si fa imporre nulla, perché lei ha visto il servizio mio prima che andasse in onda, l'ha visto lei, l'ha visto l'avvocato, l'hanno visto lei, il dirigente Rai, l'hanno visto tutti, mi hanno detto che era bello e poi hanno visto pure il secondo e non mi hanno detto nulla ma era ancora meglio del primo e quello in preparazione, il terzo era ancora meglio. Mi hanno bloccato e allora a chi è che dava fastidio che si dicesse in televisione questo rimane il fatto, ha detto Gian Loretto Carbone, un fatto oggettivo che qualcuno ha chiesto a una trasmissione importante di Rai 3 di non mandare in onda il continuo di quello che era già andato in onda e questo è un fatto Così, eh, eh, già l'ho Carbone. Buona visione, conclude Edoardo Montolli, riallegando appunto la trasmissione che abbiamo fatto, l'intervista che abbiamo fatto eh, lunedì. Per correttezza io vi dico, perché ho chiesto naturalmente, conto anche... A Federica Sciarelli che mi ha risposto proprio ieri in questi termini, io vado sempre avanti per la mia strada e non ho ricordo di nessuna pressione che mi avrebbe bloccato e quando ne ho avute su altri casi sono andata avanti, comunque decido in completa autonomia. Pertanto Federica Sciarelli dice non è affatto vero quello che ha raccontato Carbone ma prima di lui ancora Pino Rinaldi autore di Chi l'ha visto. Cercheremo di capire come sono andate le cose, se possibile, finché è possibile, ma è un punto importante perché dimostra quel contesto malato anche sotto il profilo dell'informazione dei media di cui ha parlato il sostituto procuratore Tarfusser a proposito delle indagini e degli interrogatori fatti a Olindo e Rosa e di come appunto gli inquirenti mettendo insieme Polizia Giudiziaria e Procura di Como in quel caso in primo grado hanno fatto le indagini. Un contesto malato ha detto il procuratore Tarfusser scritto anzi nel suo atto nella richiesta di revisione malato anche sotto il profilo dell'informazione e quanto viene fuori da questa vicenda Gian Loretto Carbone, Pino Rinaldi, Federica Sciarelli qualcuno evidentemente non racconta la verità perché due persone dicono una cosa Rinaldi e Carbone e eh, un'altra persona Sciarelli ne dice un'altra del tutto opposta è evidente che non ci può essere una via di mezzo fra queste due posizioni o le pressioni ci sono state per non mandare in onda la trasmissione o non ci sono state ed è stata una scelta autonoma cosa che peraltro Carbone dice non è vera perché non fu una scelta di Federica Sciarelli perché lei si pentì, è rimasta come una macchia sulla sua professione, sulla sua professionalità cosa che non traspare affatto dalle parole della stessa Sciarelli allora come sono andate veramente le cose? Punto di domanda, non è una domanda oziosa perché ripeto è un sintomo chiarissimo di quanto malata fosse l'informazione intorno a questo caso e malata forse in questo caso è un aggettivo anche riduttivo per certi versi perché stoppare una trasmissione di punta del servizio pubblico della RAI chiamando in causa anche la commissione di vigilanza che all'epoca io cercai di interpellare ma nessuno mi rispose, niente di preciso, faremo, diremo, indagheremo, non è successo nulla Beh questo era piuttosto grave direi perché in quel momento appunto era ancora aperto l'iter giudiziario e c'era il diritto dovere all'informazione e anche un diritto all'informazione da parte di noi cittadini, di noi pubblico, è un diritto costituzionalmente garantito soprattutto da parte della RAI che è un organo pubblico, che è un ente pubblico, una società pubblica che è governata anche dal Parlamento tra virgolette attraverso la commissione di vigilanza RAI quindi è un diritto dovere l'informazione specialmente in ambito giudiziario laddove c'è anche un codice professionale se proprio vogliamo dirla tutta perché ci hanno riempito come giornalisti di codici deontologici tutti ineccepibili e giusti ce n'è uno che riguarda anche la narrazione delle vicende giudiziarie laddove si racconta che deve essere dato uguale peso, uguale spazio in conformità a quello che prescrive la Costituzione nella quale abbiamo introdotto il cosiddetto giusto processo andatevi a leggere l'articolo 111 della Costituzione italiana ebbene il nostro bellissimo codice deontologico dei giornalisti su come si devono raccontare le vicende giudiziarie ci impone, ci imporrebbe di dare uguale spazio all'accusa e alla difesa esattamente come prescrive l'articolo 111 della Costituzione in termini generali, per il processo, per il procedimento giudiziario allo stesso modo deve comportarsi l'informazione che è una cosa elementare sarebbe giustissima, dare ugual peso alla difesa e all'accusa cosa che non è stata fatta su Erba in maniera micidiale ma su tantissimi altri casi micidiale perché? Perché abbiamo due persone all'ergastolo, ormai da 17 anni, tra un po' questi se ne escono per naturale scadenza dei termini, diciamo così, perlomeno il permesso permesso giornaliero, l'uscita, insomma tutti i benefici possibili e su di loro c'è ancora una una caterva di dubbi, una quantità inverosimile di dubbi su su punti essenziali, che non sono più dubbi perché effettivamente è inutile nascondersi dietro un dito, sono cose che non tornano sulla base di un principio semplicissimo anche questo stabilito dalla legge che la condanna non è possibile se c'è un ragionevole dubbio questi sono stati condannati ingiustamente mm, si può dire eh, questo è il punto mm, sono stati, non doveva essere pronunciata una condanna in presenza di tutti questi elementi di ragionevolissimo dubbio mm, è diverso ancora dire che sono innocenti ne consegue diciamo logicamente però partiamo da lì la legge italiana prescrive che Ergo in questo caso sarebbero dovuti essere assolti. Punto, perché ci sono dubbi talmente grossi che altro che il ragionevole dubbio. <ride> Appunto, ci sono delle certezze, ma soprattutto c'è il dovere da parte dei giornalisti di raccontare le cose con equilibrio. E con equilibrio cosa significa? Rispettando il famoso articolo 111 della Costituzione, cioè pari dignità all'accusa e alla difesa. Su questa vicenda non è stato fatto e questa storia di chi l'ha visto eh, proprio mette il dito nella piaga di questo punto particolare, cioè il racconto mediatico che è determinantissimo anche ai fini dell'esito giudiziario di una vicenda. Fa benissimo anche Edoardo Montolli a ricordarlo. C'è una bella differenza fra il servizio che Bruno Vespa manda in onda dopo la sentenza di Cassazione e quello fatto da Gian Loretto Carbone prima della sentenza di Cassazione e la differenza sta appunto nel fatto che il giudizio era ancora aperto e il diritto dovere all'informazione esiste sempre ma specialmente in presenza di una vicenda socialmente rilevante che ha... Esercitato, ha esercitato, ha creato allarme sociale, uno dei delitti e delle stragi più atroci della storia della Repubblica e in quel caso il diritto all'informazione, il diritto a dovere è ancora più importante. È un caso simbolo, insomma, mettiamola così. Potete rivedere l'intervista sia sul nostro sito, sulla pagina Facebook, in particolare di Radio Libertà, sia appunto sul blog.it di di Edoardo Montolli intanto anche sul sussidiario vi dicevo c'è un articolo esattamente su questo punto il programma chi l'ha visto ostacolato quando si è occupato della strage di erba punto di domanda rilanciare un dubbio Gian Loretto Carbone ex storico inviato della trasmissione nel corso del suo intervento a Radio Libertà Lo trovate anche sul Sussidiario, l'articolo di Silvana Palazzo. Ci fermiamo e dovremo poi essere in collegamento con Alessandro Morelli per, come tutti i mercoledì, un'altra puntata dell'Italia da fare.
2: fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
1: E dopo la grande polacca brillante opera 22 di Chopin abbiamo ascoltato l'andante spianato che fa tutt'uno con la grande polacca opera 22 la prima esecuzione a Parigi il 26 aprile 1835 cioè oggi giusto appunto il calendario musicale sempre ottimamente curato da Federico Borsari che ringrazio in regia ci ha condotto verso un grandissimo appunto Friedrich Chopin intanto torniamo in attesa di collegarci con Alessandro Morelli ad alcuni degli articoli principali che abbiamo citato prima in rassegna stampa. Ebbene, per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina serviranno, oggi lo racconta la Repubblica come abbiamo già sommariamente visto, 411 miliardi di dollari. Sono le stime di Banca Mondiale, Nazioni Unite Unione Europea. E l'Italia, dopo Germania e Francia, che si sono già fatte avanti a fine anno scorso, non si tira indietro. Oggi a Palazzo dei Congressi di Roma si tiene la conferenza bilaterale Italia-Ucraina sulla ricostruzione dell'Ucraina alla quale parteciperanno oltre che gli esponenti del governo anche i rappresentanti delle imprese a cominciare dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi parteciperanno all'evento almeno mille imprese di cui oltre 600 italiane e le altre ucraine in campo come padroni di casa la premier Meloni, il ministro degli esteri italiani quelli dell'economia Giorgetti, dei trasporti, Salvini Delle imprese Adolfo Urso che si confronteranno con i loro omologhi ucraini. Ci saranno poi anche i rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali, la Banca Europea degli Investimenti, la Banca Mondiale, la BERS, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e la International Finance Corporation. La ricostruzione in Ucraina? Ha detto il ministro Tajani, rappresenta un'opportunità, non possiamo lasciare la ricostruzione soltanto a imprese francesi, tedesche, americane o britanniche. È un'opportunità non solo per l'industria, ha detto Tajani, credo che possa interessare molto anche il mondo artigianale, perché ci saranno tanti progetti e opportunità che dobbiamo cogliere con la nostra qualità italiana. L'ambasciatore d'Ucraina in Italia, Jaroslav Mielnik, ha ringraziato l'Italia, siamo grati ai partner italiani per aver ospitato questo incontro e per la loro ferma posizione di principio nel sostenere il nostro Stato nella lotta per la libertà e l'indipendenza. Il processo di ricostruzione riguarderà infrastrutture, trasporti, energia, comprese ovviamente le rinnovabili, agroindustria, farmaceutica, dispositivi medici, digitale e servizi. La ricostruzione è la parte economica del percorso che dovrà portare poi all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, scrive ancora Repubblica. In cambio degli aiuti per la ricostruzione, l'Ucraina dovrà portare avanti riforme per garantire più legalità e trasparenza, creando un ambiente favorevole alla realizzazione dei progetti. Quello che inizia Quest'oggi appunto sarà un percorso che si annuncia lungo, articolato, in cui il Governo vorrebbe assumere un ruolo guida durante la presidenza del G7 che l'Italia assume l'anno prossimo. L'idea è quella di ospitare una conferenza sulla ricostruzione nel 2025. 411 miliardi di dollari. Oggi a Roma l'evento per la ricostruzione dell'Ucraina, la conferenza bilaterale Italia-Ucraina. 600 imprese italiane, 400 ucraine. Della questione del Sudan abbiamo detto prima, vi segnalo, torno a segnalarvi, il bell'articolo di Anna Bono. In Sudan c'è anche l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per il rischio biologico. Un laboratorio con virus sarebbe nelle mani dei ribelli. La lotta è per il potere, scrive Anna Bono su Atlantico quotidiano, e a contendersi il potere in Sudan sono due generali, Mohamed Hamdan Dagalo, meglio noto come Hemedti, leader delle forze di supporto rapido, un organismo militare paramilitare, con almeno 100.000 unità, e Abdel Fattah al-Burhan, il capo delle forze armate, che è anche capo di Stato di fatto dal 21, anno in cui con un colpo di Stato ha rovesciato il Consiglio sovrano, a sua volta la guida del paese, in seguito a un altro golpe, quello che nel 2019 ha messo fine al regime trentennale di Omar Hassan al-Bashir. La rivalità tra i due leader era stata finora tenuta a freno, scrive la professoressa Bono, anzi fino a qualche giorno prima sembrava che potesse dare esiti positivi la mediazione internazionale. In realtà adesso siamo nel pieno della lotta per il potere tra i due generali. E intanto, lasciando questo argomento, vorrei tornare brevemente alla questione delle agenzie di rating e al rischio per l'Italia scrive l'agenzia ANSA e riporta D'Agospia in questo caso l'Italia è l'unico paese tra quelli coperti dall'agenzia di valutazione Moody's che rischia di perdere l'investment grade nei giudizi della società di rating Moody's medesima agli analisti di Moody's, società statunitense hanno esaminato come le diverse nazioni sono passate a un giudizio junk, cioè spazzatura, negli ultimi trent'anni. e l'Italia viene individuata come candidato di spicco per questo poco auspicabile passaggio venerdì scorso ci ricorda su questo tema sul sussidiario.net Paolo Annoni La banca d'affari Goldman Sachs ha pubblicato un report in cui, oltre a prevedere un allargamento del famoso spread fra i BTP italiani e i Bund tedeschi, ha consigliato ai propri clienti di scommettere sui buoni del tesoro decennali spagnoli piuttosto che su quelli italiani. Cioè comprate Spagna e non Italia. I rialzi dei tassi della Banca Centrale Europea, la fine delle politiche monetarie espansive colpiranno l'Italia non solo più della Germania, ma anche più della Spagna. Ieri Moody's ha rincarato la dose, sottolineando che l'Italia è l'unico paese che rischia di perdere l'investment grade, una crescita anemica, un costo del debito crescente, che potrebbero indebolire l'Italia, ha detto anche Moody's. Ogni fase di indebolimento della crescita o di tensione finanziaria in Europa, ricorda sul sussidiario.net Paolo Annoni, Porta a un aumento dei famosi spread e a tensioni sul mercato delle obbligazioni statali. La crisi dei debiti sovrani del 2011-2012, quando si discuteva della possibile uscita della Grecia, della Spagna o dell'Italia dall'euro, è una conseguenza del fallimento di Lehman Brothers e della tempesta economica e finanziaria che ha causato. La novità di quest'anno è che nel gruppo dei cattivi rimane solo l'Italia. La Spagna ha distanziato Roma e si è avvicinata alla Francia. È dal 2016 che il rendimento del decennale italiano supera quello spagnolo e lo spread Spagna contro Francia oggi è ai minimi dal 2009. Sappiamo che la Spagna è il paese che avrà la minore inflazione in Europa e la maggior crescita in questo 2023. Il dato è significativo perché la Spagna ha trovato una via per contenere l'esplosione dei prezzi e per crescere in un contesto economico e geopolitico molto complicato. Le forze in gioco, estremizzando al massimo, scrive Paolo Annoni su Sussidiario.net, sono due. La capacità di crescere e quella di spendere bene i soldi incassati con le tasse. I prezzi energetici spagnoli sono cresciuti in proporzione Molto meno di quelli italiani, sono tra i più bassi in Europa. Il merito di un sistema di forniture di gas, anche per ragioni geografiche, meno vulnerabili alle sanzioni della Russia. Merito anche della quota significativa, circa il 21%, che il nucleare rappresenta sul totale della produzione elettrica spagnola. I piani di chiusura delle centrali attualmente rimandano al 2035. È un lasso di tempo abbastanza ampio per osservare le conseguenze delle decisioni tedesche. Il paese che più si avvicina a un modello ideale, fatto di una base programmabile, sicura e economica di nucleare su cui montare le rinnovabili è proprio la Spagna. Avere i costi dell'elettricità più bassi in Europa significa, questo accade in Spagna, essere in grado di attrarre investimenti e di garantire quella produzione industriale che a sua volta genera posti di lavoro stabili e ben pagati. L'Italia invece ha Bloccato le trivelle e per ragioni che sfuggono alla comprensione dei più, perfino dopo la crisi energetica del 22, rifiuta anche solo di pensare a un piano per aumentare la produzione nazionale di gas. La seconda questione è la spesa pubblica, sottolinea ancora Paolo Annoni in questa puntuale analisi sul Sussidiario.net sul perché l'Italia rischia. Il declassamento. Goldman Sachs scarica l'Italia, promuove la Spagna e l'altra agenzia, Moody's, mette l'Italia tra i paesi a rischio. Questo significa riflessi sui conti pubblici, lo sappiamo benissimo, quello che è accaduto nel 2011, lo spread che si alza con conseguenze politiche pesantissime. L'altra questione dunque è la spesa pubblica. La Spagna ha sfruttato molto bene le finestre che l'Europa ha concesso, Per salvare con soldi pubblici un sistema bancario vittima del crollo della bolla immobiliare dopo il 2008. L'Italia invece è entrata in una lunga fase di aumenti di capitale bancario e di incertezza su un settore chiave per la crescita. Un'incertezza durata anni. L'anno scorso l'Italia ha messo a terra, come si dice, investimenti in infrastrutture che non si vedevano da dieci anni almeno e per importi che sono un multiplo di quelli medi dell'ultimo decennio. Sono programmi che sollevano qualche perplessità in una fase in cui le imprese chiudono perché i costi energetici sono troppo alti. Il vizio di assumere dipendenti pubblici per rilanciare la crescita non è mai passato, è arrivato il reddito di cittadinanza e non si segnala un provvedimento per venire incontro all'esplosione dei costi dei mutui. Anche in questo caso la Spagna è intervenuta per tempo rispetto all'Italia. La prima urgenza dell'Italia, conclude Annoni, sul sussidiario.net sono dunque i prezzi dell'elettricità. La seconda, spendere bene per cose che servono. La terza, mettere ordine in una burocrazia che non è in grado di gestire la spesa per mancanza di competenze e un sistema di rendicontazione di standard comparabili. Il cambiamento degli spread degli ultimi dieci anni Su una grandezza come i debiti pubblici e i rendimenti delle obbligazioni statali è difficile da modificare tutto ciò da conto di quali siano i modelli a cui guardare. Insomma, il rischio è quello del declassamento con ciò che ne consegue, quello che abbiamo più o meno visto già nel 2011, scrive Paolo Annoni sul sussidiario.net.
2: Fly
4: me to the moon, let me play among the stars, And let me see what spring is like on.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
1: Ed eccoci qua, come tutti i mercoledì, ringrazio e saluto Alessandro Morelli che si occupa di programmazione economica in qualità di sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio. Alessandro, grazie. Eh, buongiorno buongiorno. Giulio, buongiorno a tutti
5: gli ascoltatori.
1: Allora, ti lascio subito la parola perché presumo che la tua agenda sia piena appunto di cose da fare. Eh, che cosa c'è in agenda per questa settimana e le prossime? Visto che non è che si ragiona solo sull'immediato nel tuo dipartimento, no? La programmazione implica sempre uno sguardo a medio-lungo termine, oltre che quello a breve. Quindi?
5: Quindi, il lavoro chiaramente riguarda i temi di governo sede parlamentare e eh, logicamente anche la prospettiva che tutti abbiamo in quanto esponenti della Lega per le prossime elezioni amministrative che ricordiamo, insomma eh, in, questo periodo di, in questi giorni di festa magari siamo stati eh, meno interessati ma dobbiamo tutti ricordarci che tra poco saranno importanti eh, elezioni amministrative che riguardano soprattutto i comuni e dunque per questa ragione dobbiamo dare il meglio di noi, il massimo anche per, queste, eh, per questa campagna elettorale.
1: Ecco, a proposito di comuni, te la butto là perché oggi è la giornata del PNRR, un'altra volta il Ministro Fitto va in Senato, no? Ecco, a proposito di comuni abbiamo visto, citato anzi, un interessante articolo di Marino Longoni, Italia Oggi 7, che mette in rilievo una questione, quando si parla di PNRR bisogna essere molto pratici e la questione pratica è che le norme prevedono che siano proprio i comuni a dover anticipare alle imprese il 90% dei costi sostenuti per i lavori legati al PNRR, molti comuni sono in grande difficoltà le imprese, se sono i comuni in difficoltà, sono gli enti pagatori, lo sono altrettanto e questo è un problemuccio, diciamo così, molto pratico che prescinde dai voli pindarici, è molto terra a terra. È vero, è riscontrato, è oggettivo questo discorso?
5: Guarda Giulio, in parte sicuramente il peso è eh, posto sulle spalle dei comuni, ma la questione sostanziale è che, come già abbiamo detto qui a Radio Libertà, che è una, voce, è una delle poche voci sulle quali... Eh, ci si può esprimere e dire mh, con estrema pragmaticità quello che noi affermiamo, eh, insomma lo si poteva pensare prima. Purtroppo il governo Conti 2 e il governo Draghi hanno avuto la responsabilità di eh, semplicemente fare i compiti a casa a casa per quanto riguarda la quota governativa. Io che sai ero componente del, eh, del, governo, eh, del governo Draghi. Segnalavo, ho segnalato più volte, peraltro ci sono anche delle dichiarazioni pubbliche che avevano lasciato anche un po' di sconcerto, devo, eh, devo ammetterlo, nell'ambito del ministero, dell'allora Ministero delle Infrastrutture, eh, segnalavo che i compiti a casa del governo non finiscono una volta che il governo ha semplicemente diciamo, distribuito incarichi, eh, fatto bandi e concorsi e eh, a volte anche distribuito fondi. Eh, non è così che si fa eh, per gestire bene la macchina pubblica perché l'aspetto che io rimarcavo all'allora ministro delle infrastrutture Giovannini, che eh, diciamo non, um, è un uomo, un esponente eh, di certo non vicino ai valori della Lega, ehm, era appunto, guarda che il nostro compito è vedere finire le opere, non dire che il comune X o Y ha avuto i determinati fondi legati alla realizzazione di quelle opere perché francamente di questo io mi faccio poco il nostro interesse, un interesse comune dovrebbe essere quello di verificare che poi l'opera viene realizzata purtroppo diciamo che appunto avendo sensibilità molto differenti eh, questa mia sensibilità non era stata adeguatamente secondo me apprezzata cosa che è molto differente con con l'attuale periodo di gestione del Ministero delle Infrastrutture dove, dove Matteo Salvini eh, chiaramente su questo forse anche per la nostra mm. esperienza da amministratori locali è sicuramente molto più sensibile ma diciamocelo serenamente oramai eh, la il dado è tratto come direbbe qualcuno e quindi la situazione è, è arrivata ad un uh, livello tale per cui o oh, il governo in maniera complessiva eh, si assume anche la responsabilità di dire con estrema trasparenza di italiani, guardate che qualcuno forse ha un po' esagerato con le speranze eh, con eh, diciamo le, le aspirazioni legate al PNRR oppure vabbè, eh, andremo avanti così e poi eh, si faranno i conti alla fine certo che eh, l'auspicio è che ci sia eh, diciamo un'opinione pubblica che eh, dà giustamente le responsabilità a chi eh, le ha
1: eh, bisogna anche raccontarla giusta la cosa, no? fare un'operazione verità come stai facendo tu adesso in grande stile per ah, far capire a tutti. Io ti dirò,
5: perdonami Giulio se mm. ti interrompo, ma ti dirò che vedo ehm, diciamo, molto timore rispetto alla pragmaticità e alla fotografia di eh, una, situazione che è una situazione che io ti, ti, ti rap- di cui ti rapporto per, con la mia esperienza attuale per la programmazione economica ma anche con, la, con l'esperienza precedente che riconosco non tutti i ministri attuali hanno per, semplicemente perché non ne facevano parte non è che colpa loro però eh, insomma passato qualche mese diciamo che il mio auspicio è che tutti quanti si rendano conto se prima c'ero io avendo avuto l'esperienza precedente che raccontavo eh, ti ricorderai che qualche tempo fa ci fu una diciamo polemica legata a delle mie parole eh, che eh, insomma, eh, mi ero permesso di esprimere durante una cabina di regia del PNRR, e cioè guardate che noi dobbiamo, a tutti i ministri, eh, noi dobbiamo eh, dare l'opportunità ai ministri di cambiare le squadre inserite all'interno dei ministeri eh, che eh, si occupano di PNRR, perché queste sono state e che si ritrovano i nuovi ministri sono le squadre legate ai vecchi ministri al vecchio governo che avevano a, che a, mh, oggettivamente molti di questi ministri avevano delle idee molto differenti anche dei valori molto differenti rispetto agli attuali ministri io non ho detto che devono essere cancellate quelle squadre ma dobbiamo dare l'opportunità ai nuovi ministri di rivisitarle eh, di eh, rimpinguarle nel caso eccetera eccetera uh, apri cielo nei giorni successivi ti ricorderai Giulio le parole del leghista che vuole tagliare la testa ai ai mandarini di Stato scelti dal precedente Governo ora, qual è la situazione? che a seguito di quelle parole di quella polemica e che poi è chiaramente finita nel nulla cosa è successo nei decreti PNRR che nel silenzio totale queste norme sono state fatte da fitto quindi, allora (ride) diciamo che il pragmatismo leghista e eh, il dichiarare quanto sto dicendo a Radio Libertà non è che eh, ti sto producendo uno scoop nella realtà, ma nei fatti sì, perché nessuno lo dice, caro Giulio, cioè, il, il, eh, il tema di cui abbiamo discusso e cioè alcuni argomenti legati al PNRR probabilmente sono in, sono una, in una forte criticità, perché? i governi precedenti hanno detto il nostro compito è semplicemente fare delle norme e assegnare dei fondi poi chi, si, chi vivrà vedrà Eh no, non funziona così il chi vivrà vedrà vuol dire la realizzazione di quelle opere a prescindere da chi è la, il responsabile della realizzazione, perché poi al cittadino comune, a Mario Rossi se gli rifai la strada o non gliela rifai comunque con qualcuno se la piglia e probabilmente i sindaci, lo dico con estrema eh, trasparenza e senza voler buttare la croce addosso a nessuno, cercheranno di lasciare il cerino in mano a qualcuno. Quel qualcuno chi è? È il governo. E allora il governo, forse dal mio punto di vista, io lo faccio, dovrebbe con un po' più di eh, trasparenza, pragmatismo, segnalare che ci sono delle criticità che vanno affrontate, che la responsabilità di quelle criticità non, è legata a governo, non sono legate a questo governo e che quindi oh, eh, si prende atto e si cambiano le cose io non la vedo così, come una cosa così eh, negativa anche agli occhi dell'opinione pubblica e tanto più agli occhi dell'Europa perché se l'Europa vuole farci la guerra su un tema come questo francamente, eh, mh, anzi noi eh, rinforziamo la, una guerra falsa dell'Europa se non diciamo quello che sta avvenendo se invece lo diciamo, Beh, la stessa Europa avrà le armi spuntate. Direi che è ineccepibile
1: Alessandro perché oltretutto se tu prendi solo i soldi senza poter fare eh, ti assumi solo debito e lo devi ripagare sempre tu contribuente italiano. Il contribuente italiano può capirla questa cosa, è molto semplice no?
5: Scusa, scusa Giulio e tutti gli ascoltatori, ma il tema dei, due, dei, dei famosi due stadi che fa molto notizia francamente nei 209 miliardi di euro Francamente, due stadi sono letteralmente noccioline. Eh, poi è chiaro che ogni singolo euro pubblico deve essere speso bene, tanto più se ha debito. E quindi questo sia chiaro. Però è evidente che l'Europa sta facendo, dall'Europa ci arrivano delle reprimende per il tema degli stadi, che anche questo sono legati ai governi, alle scelte dei governi precedenti. E ancora una volta, nessuno questa cosa la sta dicendo. Cioè Non è che Fitto... Calderoli o Pichetto Fratin per dire un esponente di, di, di tutti e tre partiti ha scelto di inserire gli stadi quelli c'erano e sono rimasti ora l'Europa ci dice giustamente dal mio punto di vista gli stadi eh, devono, finiranno per un interesse privato e quindi se lo paghino i privati che è la logica che io condivido perfettamente okay? ma nessuno dice che non è responsabilità né di Morelli né di Cainarca, è responsabilità di qualcun altro. E se lo si dicesse probabilmente anche in Europa eh, se ci ripenserebbero a criticare così pesantemente l'Italia sul tema del PNRR perché eh, indirettamente non criticherebbero Meloni, eh, Salvini o Berlusconi o Tajani, ma criticherebbero Draghi e quindi sai com'è.
1: Ecco allora, ehm, dicevamo prima i comuni sono eh, gli enti più in difficoltà sotto il profilo economico e finanziario, Eh, oggi leggiamo invece in una prima pagina di un quotidiano il messaggero che gli enti locali, secondo il disegno di autonomia a cui sta lavorando tra gli altri, il governo, il ministro Calderoli eccetera, potrebbero avere uno statuto di autonomia come in Spagna o meglio come Trento e Bolzano perché in realtà il messaggero parla di regioni del nord che potrebbero fissare le aliquote e trattenere il 90% del gettito sul territorio. In questo caso diciamo che gli enti locali non avrebbero più problemi di bilancio, come dimostrano i casi di Trento e Bolzano. Io non so se questa sia una sparata per impaurire il resto d'Italia o se sia vero, in ogni caso i tempi sono lunghi, non è certamente questo il modo per risolvere le questioni del PNRR di cui parlavamo prima, ma eh, di fatto lo chiedo a te che coordini un po' tutto il discorso che riguarda l'economia, anche questo è un tema rilevante, che strada si sta prendendo in questa direzione? Direzione e
5: autonomia. Chiaramente è una storia di buonsenso, cioè chi spende meglio i soldi eh, li gestisca in maniera tale che questi soldi, anche il singolo euro pubblico, vengano gestiti al meglio. È chiaro che ci sono vari livelli ehm, di competenze e di possibilità <ride> di mettere a terra... Eh, questi finanziamenti e questi euro pubblici. Quindi per questa ragione, proprio per questa ragione, l'autonomia deve e dovrà essere differenziata. Cioè chi è in grado di spendere, spenda al meglio quello che può. Detto questo, però, ci sono degli argomenti che sicuramente possono essere eh, valutati meglio dal punto di vista, eh, da un punto di vista diciamo, più alto, non perché sia necessario allontanare eh, eh, i criteri con i quali i soldi pubblici vengono spesi perché sarebbe in antitesi rispetto al ragionamento che ho fatto prima ma è assolutamente doveroso pensare che ci siano degli interessi generali pubblici che sono superiori a quelli anche per esempio dei singoli territori faccio questo riferimento eh, eh, collegandomi, eh, do anche un esempio al tema dell'acqua cioè caro Giulio, ci sono delle regioni che politicamente, lasciamo stare il colore politico, ma politicamente pesano molto più di altre regioni, penso per esempio alla Puglia e alla Basilicata, dove la Puglia è chiaramente è un dominus, eh, e eh, degli importanti investimenti legati all'acqua che chiaramente per una, eh, diciamo un peso politico saranno molto indirizzati verso la Puglia. Ma dobbiamo tutti renderci conto che praticamente la metà dell'acqua che arriva in Puglia sgorga in basilicata. Eh, quindi eh, noi dobbiamo eh, ragionare che se non fai gli adeguati, gli adeguati investimenti in basilicata, molto più eh, diciamo piccola dal punto di vista del peso politico rispetto alla Puglia, beh, è, probabile, è possibile, non probabile, che in Puglia non arrivi... La stessa quantità di acqua che sarà necessaria chiaramente nei prossimi anni. Dunque, per questa ragione, una visione di insieme che non solo ascolta i territori, ma che viene presa da un po' più in alto, osservando tutta la situazione, tutto il sistema, in questo caso parliamo del sistema idrico, ma questo ragionamento chiaramente vale per tutto. Beh, è doverosa. E da qui appunto è nata l'idea della cabina di regia del tavolo sull'acqua che mm. ha eh, sede, come sai, sì. eh, a Palazzo Chigi. Però questo è solo un esempio, cioè il, il, tutto quello che può essere realizzato con maggiore efficienza sul territorio lo sia, perché questo significa migliore qualità, meno soldi da spendere e ehm, minori tempi quindi tutto con maggiori prestazioni quando ci sono degli interessi generali che devono essere evidentemente eh, puntualizzati e osservati a quel punto è evidente che serva una cabina che guarda da un po' più in alto rispetto agli inter- legittimi interessi de- territoriali.
1: Ti rubo solo un, un minuto, anche se poi avremo modo magari di riprendere questo argomento, perché ehm, dal, dalle notizie di questi giorni viene fuori anche un possibile allarme per una replica di quello che accadde nel 2011, l'aumento dello spread... Con i relativi problemi di tenuta del governo, perché? Perché Goldman Sachs ha scaricato l'Italia, Moody's anticipa un possibile declassamento, insomma, secondo te tira aria di 2011?
5: Ma guarda, eh, la nostra struttura Palazzo Chigi ha la fortuna di potersi avvalere di eh, esperti e consulenti che eh, coadivano il nostro lavoro, quindi e viva finalmente abbiamo l'opportunità che la politica possa eh, prendere le proprie decisioni sulla base di relazioni e studi che vengono eh, posti in essere da eh, degli esperti che eh, non sono legati alla politica stessa, non sono legati eh, agli enti pubblici, per forza agli enti pubblici insomma che possono totalmente liberi e ehm, alcuni di loro che lavorano eh, in collaborazione con il DIP e stanno facendo delle analisi proprio rispetto a questo tema. È un tema che chiaramente mm. eh, ha delle ripercussioni politiche perché è evidente che un governo di centrodestra, politico e di centrodestra, eh, diciamo in giro per il mondo, soprattutto nel, eh, tra Bruxelles e Strasburgo, eh, ha una, mh, diciamo, un'accoglienza oggettivamente differente rispetto a ai colleghi dei governi precedenti e quindi, che, che è inutile che io stia a spiegare da che parte eh, dall'altra parte però evidentemente ci sono anche degli interessi economici generali che eh, sono globali pensiamo al 2011 e ancora prima al 2008 quando eh, a prescindere dalla simpatia o antipatia eh, della, dei governi di allora e sappiamo quanto fu antipatico all'Europa il governo Berlusconi tanto che appunto ci fu quella, quella tempesta perfetta dal punto di vista economico, però, eh, le crisi delle banche americane di certo non, non sono state, non sono state eh, causate da alcuna eh, cattiveria nei confronti dell'Italia, sono avvenute e l'Onda Lunga poi ha causato i danni a livello italiano e in seguito diciamo, l'upgrade che l'Europa ci ha potuto mettere nei confronti dell'allora ultimo governo in centrodestra votato dagli italiani. Quindi, Diciamo che si sommano questi due, questi due aspetti. Su quello che riguarda il tema econometrico, eh, quindi a prescindere dalla politica e dalle simpatie o antipatie dell'Europa nei confronti del governo di centrodestra italiano, eh, stiamo facendo degli approfondimenti e conto eh, entro eh, la fine del mese prossimo di avere delle relazioni adeguate per potervi eh, informare tutti quanti rispetto a quelle che potranno o potrebbero essere le ondate che, eh, o le soleggiate, vediamo insomma quello che avverrà nell'autunno prossimo perché sicuramente sarà un autunno eh, di interesse in male o in bene
1: Allora per il momento io saluto, ringrazio Alessandro Morelli, grazie Alessandro e buon lavoro, buona settimana ci sentiamo come minimo mercoledì prossimo
0: Avete ascoltato l'Italia da fare
2: Oh, grazie Presidente. Oh, Presidente, gli organi di rappresentanza per gli italiani all'estero, i 118 Comites e il CGE, stanno vivendo un momento drammatico. I pochi fondi messi di solito a loro disposizione, in genere appena sufficienti per il loro mero funzionamento, sono stati ulteriormente tagliati di quasi la metà. Il capitolo di spesa 3103 per i comites è passato da 2.248.138 euro a 1.248.138 euro. Mentre quello per il CGE 3131 è passato da 1.107.500 euro a 607.500 euro. Sollecito il Governo a porre rimedio urgentemente a questa situazione per permettere almeno il loro minimo funzionamento nell'interesse delle comunità italiane all'estero. Grazie mille Presidente.
0: Gra- Qui,